0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện Sách Nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách 14 Nguyên tắc tăng trưởng thần tốc như Amazon. Tác giả Steve Anderson và Karen Anderson Người dịch Nguyễn Hoàng Anh Giọng đọc Phú Cường Lời mở đầu Khi mọi người hỏi tôi điều họ cần nhất để đặt lợi ích tức thì trong kinh doanh là gì tôi thường trả lời Hãy tìm một người thầy 20 năm qua với cương vị là cựu chủ tịch kiêm CEO của một doanh nghiệp xuất bản trị giá 250 triệu đô la Mỹ, và hiện tại đang giữ vị trí nhà sáng lập, kiêm CEO, một công ty phát triển lãnh đạo của riêng mình. Tôi luôn đảm bảo mình phải được làm việc cùng với những người giỏi nhất và thông minh nhất, để giúp tôi đạt được những kết quả đột phá, cả về phương diện cá nhân và sự nghiệp. Thông qua quá trình huấn luyện, tôi đã khai thác trí tuệ, minh triết và kinh nghiệm của rất nhiều người. Những người thầy của tôi đã chia sẻ bài học mà họ đúc rút được từ những thành công của mình và từ thứ giá trị hơn nữa, đó là những thất bại. Họ cho tôi một góc nhìn khác mà tôi không thể nhận ra do nhận thức giới hạn của mình. Sự thông thái và vốn hiểu biết của họ đã giúp tôi trèo lái doanh nghiệp của mình trong những thời điểm thuận lợi và khó khăn. Thực tế, tôi có thể khẳng định không chút do dự rằng, nhờ những người thầy của mình mà tôi đã tiến xa và nhanh hơn rất nhiều so với khi tôi tự mình bước đi. Điều gì tạo nên một người thầy tốt? Họ chắc hẳn phải là người tiến xa hơn bạn, từng trải hơn bạn, thất bại nhiều hơn bạn theo một cách thú vị. Và họ thường đối mặt với những thử thách gây nản lòng hơn so với thử thách bạn từng đối mặt. Có khá nhiều người thỏa mãn những điều kiện kể trên. Nhưng với bối cảnh hiện tại, có một người đặc biệt nổi bật. Hãy tưởng tượng Jeff Bezos, người sáng lập kiêm CEO của Amazon, trở thành người nắm tay dìu dắt bạn. Tôi sẽ chớp lấy cơ hội đó và đặt ngay một câu hỏi hóc búa. Chính xác thì anh đã gây dựng Amazon như thế nào? Và tôi trân trọng cơ hội áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm quanh ấy vào việc gây dựng và nhân rộng công việc kinh doanh của mình. Ai mà không làm như thế chứ? Tiếc là, điều đó có lẽ sẽ không xảy ra với bạn hoặc với tôi. Nhưng may mắn thay, với cuốn sách này, anh bạn Steve Anderson của tôi đã mang đến điều tuyệt vời tương tự. Đọc cuốn sách này cũng giống như có được Bezos làm người thầy cho mình. Bạn có thể nhìn thấy những gì Bezos nhìn thấy, những điều Bezos đang nghĩ, rồi áp dụng chúng vào công việc kinh doanh của riêng bạn theo những cách thức mà bạn chưa từng nghĩ đến trước đây. Những cách thức mà Bezos đã sử dụng để đưa Amazon lên vị trí là một trong những công ty thành công nhất thế giới. Steve đã làm điều đó như thế nào? Anh ấy đã nghiền ngẫm những lá thư của Bezos gửi tới các cổ đông của Amazon và nhận diện được 14 nguyên lý tăng trưởng. Một số nguyên lý được thể hiện rõ ràng trong các bức thư, một số khác thì ẩn đằng sau câu từ. Nhưng Steve đã cho thấy cách thức những nguyên lý này phối hợp hoạt động, giúp Amazon mở rộng quy mô không giống như bất kỳ công ty nào khác. Những hiểu biết này được ẩn giấu trong một tầm nhìn rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ chỉ có Steve mới nhìn nhận được chúng theo cách anh đã làm. Steve đã dành nhiều thập niên để nghiên cứu, phân tích các xu hướng cho kinh doanh và công nghệ, đặc biệt tập trung vào rủi ro và nhận định của anh ấy khác với những gì hầu hết chúng ta có thể nghĩ lúc ban đầu. Anh ấy luôn dõi theo sát sao từng thay đổi nhỏ nhất trong tầm nhìn và biết làm thế nào có thể tận dụng những cơ hội sẽ xuất hiện trong tương lai. Hãy coi Steve như là người hướng dẫn cho bạn tìm hiểu tâm trí của Jeff Bezos. Anh ấy tự như một nhà khoa cổ học, nghiên cứu chuyên sâu về Amazon. Xin tiêu lỗi cho tôi vì sự ví von này khám phá ra một cấu trúc tuyệt vời mà ít ai có khả năng hiểu được hay một hệ thống bản khắc phức tạp mà ít ai có thể giải mã. Steve đã giải mã được logic ẩn đằng sau những lá thư của Bezos để tất cả chúng ta đều có thể hiểu được và chuyển thể chúng sang một thứ ngôn ngữ dễ dàng tiếp nhận, có thể áp dụng vào hầu hết các công ty hoặc tổ chức kinh doanh. Hơn thế nữa, Steve còn mang đến những câu chuyện hấp dẫn trên mọi phương diện. Từ việc Bezos đã nếm trải thất bại mang tính thành công như thế nào, tết việc Bezos khao khát chinh phục không gian ra sao những câu chuyện này trở thành cánh cửa mở ra những con đường chúng ta có thể vận dụng để tạo ra sự tăng trưởng trong tương lai có Bezos làm thầy và Steve là người kết nối bạn sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng làm thế nào để đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm vóc mới năng suất hơn có tầm ảnh hưởng hơn khi bạn áp dụng 14 nguyên lý tăng trưởng của Steve được tiết lộ trong cuốn sách này vào công việc kinh doanh của mình bạn sẽ có mọi thứ bạn cần để phát triển doanh nghiệp của mình giống như Amazon. Michael Hyatt, CEO Michael Hyatt Company Tác giả cuốn sách bán chạy Free to Focus Và Your Best Year Ever Hết lời giới thiệu Lời tựa Rủi ro và tăng trưởng Sau hơn 30 năm nghiên cứu về rủi ro trong kinh doanh, tôi cho rằng thực chất chỉ có hai loại. Rủi ro đảm trách và rủi ro từ bỏ. Nói cách khác, những rủi ro mà bạn chấp nhận và những rủi ro mà bạn không chấp nhận. Nhược vào tài xoay sở của Jeff Bezos, Amazon đã trở thành công ty đạt được doanh thu một tỷ đô la Mỹ nhanh nhất trong lịch sử. Vậy, anh ấy đã làm thế nào? Jeff Bezos chắc chắn phải là bậc thầy về rủi ro. Dành phần lớn sự nghiệp của mình để giảng giải và tư vấn về công nghệ và rủi ro, tôi biết rằng rất nhiều người nghĩ việc quan trọng nhất là luôn luôn được bảo vệ khỏi rủi ro. Rủi ro vốn được xem là tồi tệ và mọi người luôn cố gắng làm mọi thứ để có thể đảm bảo họ được bảo vệ nếu có bất kỳ biến cố gì xảy ra khiến họ bị tổn thất và nguy hiểm về mặt tài chính. Tuy vậy, tôi không nhìn nhận rủi ro theo cách đó và tôi phát hiện ra rằng Jeff Bezos cũng thế. Tôi nhận ra có một mối quan hệ nhân quả giữa rủi ro và tăng trưởng kinh doanh mà nhiều người thường bỏ qua. Từ góc độ thuận lợi này, Rủi ro có thể được nhìn nhận theo hướng tích cực. Đó là lý do tại sao cuốn sách này lại nhìn nhận sự tăng trưởng của Amazon từ một góc nhìn khá khác biệt, thông qua lăng kính rủi ro. Vậy, mọi doanh nghiệp đều phải chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, mạo hiểm một cách ngẫu nhiên sẽ chẳng khác nào ra một viên xúc sắc. Bạn sẽ chẳng thể biết được điều gì sắp xảy đến. Nhưng Bezos luôn tiếp nhận rủi ro một cách có chú ý. Điều mà hầu hết các doanh nghiệp, nếu nhận thức được, cũng có thể khai thác để đạt được kết quả tuyệt vời hơn. Tôi tin rằng, nguồn nhân liệu thúc đẩy sự tăng trưởng của Amazon chính là phương pháp tiếp cận độc đáo của Jeff Bezos với việc chấp nhận rủi ro và sử dụng nó như đòn bẩy, cũng như sự quyết tâm của anh với việc xây dựng một nền văn hóa thử nghiệm và sáng tạo. Tất cả những điều này đều dựa trên quan điểm của Bezos về thành công và cả thất bại. Bước khởi đầu. Vào tháng 7 năm 1994, Jeff Bezos, 30 tuổi, mở một cửa hàng sách trực tuyến nhỏ có tên là amazon.com. Được đặt tên theo con sông dài nhất ở Nam Mỹ. Thật thú vị, amazon.com suy nữa đã được gọi là Cadabra, như trong từ Abra Cadabra, thần chú. Bezos đã quyết định đổi tên khi luật sư của anh nghe nhầm thành cadaver, xác chết. Thay vào đó, Amazon được đặt tên theo dòng sông vì Harley River. Thứ nhất, là để ám chỉ quy mô, Amazon.com được ra mắt với khẩu hiệu Nhà xuất bản sách lớn nhất thế giới. Và thứ hai là do thời đó các trang web thường được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái, vì thế Amazon sẽ xuất hiện đầu tiên trong danh sách. Khởi đầu bằng một ý tưởng đơn giản nhưng đã nhanh chóng lớn mạnh, trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới, dựa trên vốn hóa thị trường, sánh vai cùng các ông lớn Apple, Microsoft và Google. Amazon là công ty đạt được mức doanh thu 100 tỷ đô la Mỹ với tốc độ nhanh nhất và là một trong những công ty đầu tiên được định giá 1.000 tỷ đô la Mỹ. Amazon có quy mô hơn 647.000 nhân viên, đông hơn cả dân số của nhiều quốc gia như Luxembourg, Iceland, Bahamas. Vào năm 2010, Bezos phát biểu rằng Ý tưởng thành lập Amazon đã nhận nhóm trong tôi từ 16 năm trước. Tôi tình cờ biết được sự thật lạc, nhu cầu sử dụng web đang không ngừng gia tăng ở mức 2.300% một năm. Tôi chưa từng chứng kiến hay nghe đến bất kỳ thứ gì tăng trưởng nhanh đến thế, và ý tưởng gây dựng một cửa hàng sách trực tuyến với hàng triệu đầu sách, một thứ hoàn toàn không thể tồn tại trong thế giới vật lý, đã chiếm trọn hứng thú của tôi. Tôi vừa bước sang tuổi 30, vừa mới kết hôn được một năm. Tôi nói với vợ tôi, Mackenzie rằng tôi muốn nghỉ việc, và bắt tay vào tiến hành ý tưởng điên rồ này. Một ý tưởng có lẽ sẽ chung lấy thất bại, bởi hầu hết các công ty khởi nghiệp đều như vậy. Và tôi cũng không dám nói chắc về tương lai. gì cũng tốt nghiệp Đại học Princeton, và đang ngồi ở đây, ở hàng ghế thứ hai, nói rằng tôi nên thực hiện ý tưởng đó. Khi còn là một cậu bé, tôi đã là một nhà phát minh trong gara. Tôi đã phát minh ra bộ phận đóng cửa tự động bằng lốt xe chứa đầy xi măng, một nồi cơm năng lượng mặt trời hoạt động không tốt cho lắm, từ một chiếc ô và giấy thiếc. Chuồng báo động chẳng nướng để lừa mấy ông anh bà chị của tôi. Tôi luôn luôn muốn trở thành một nhà phát minh và quay muốn tôi theo đuổi đam mê của mình. Bài nói chuyện trong lễ trao bằng tốt nghiệp ở Đại học Princeton năm 2010. Trong 20 năm đầu kinh doanh, Amazon đã sống sót sau sự kiện vỡ bóng bóng.com diễn ra vào đầu năm 2000. Cuộc khủng hoảng tài chính và đại suy thoái từ năm 2007 đến năm 2009, và vô số cuộc khủng hoảng tài chính khác đã loại bỏ nhiều doanh nghiệp cùng thời với Amazon. Vào thời điểm Amazon đạt mức định giá 1.000 tỷ đô la vào năm 2018, Bezos đã vượt qua Bill Gates, Warren Buffett và 7 tỷ người khác để trở thành người giàu nhất thế giới, với tài sản ròng trị giá 137 tỷ đô la vậy điều gì đã thúc đẩy mức tăng trưởng chưa từng có tiền lệ này và làm thế nào bezos có thể biến một cửa hàng sách trực tuyến thành một công ty trị giá ngàn tỷ đô la trong một thời kỳ chứng kiến sự sụp đổ của vô số những công ty công nghệ và các cửa hàng sách khác bạn sẵn lòng bỏ ra cái gì để được nghe chính bezos giải thích những bí mật đã đưa amazon trở thành một công ty ngàn tỷ và giúp anh ấy xoắn ngôi doanh nhân giàu có nhất thế giới may mắn thay bezos đã không hoạt động một cách bí mật, che giấu các cơ chế và chiến lược của mình như phù thủy sự Oz. Phép màu của Bezos ẩn chứa bên trong những lá thư gửi các cổ đông hàng năm. Những lá thư ấy tiết lộ suy nghĩ và chiến lược của Bezos từ những ngày đầu thành lập Amazon cho đến nay. Bezos đã rất tỉnh táo trong quá trình phát triển Amazon. Anh ấy biết rằng có một mối quan hệ nhân quả giữa rủi ro và tăng trưởng. Bạn sẽ chẳng thể tăng trưởng nếu không sẵn sàng mạo hiểm chấp nhận rủi ro. Nhưng đây mới là điều Bezos làm mà tôi cho rằng vô cùng sắc sảo. Anh ấy chọn tham gia cuộc chơi một cách khác biệt bằng cách luôn đánh giá lợi nhuận từ rủi ro. Lợi nhuận từ rủi ro hay o r Return on Rich, là một thuật ngữ tôi dùng để chỉ mối quan hệ giữa phí tổn của rủi ro và lợi nhuận của nó, mà không phải luôn thể hiện ở mặt tài chính. Thuần ngữ này được hiểu tương tự như cách bạn hiểu lợi nhuận từ đầu tư, hay ROI, Return on Investment. Lợi nhuận từ rủi ro Từ ông chủ cho đến nhân viên lễ tân, tất cả mọi người trong lĩnh vực thương nghiệp đều hiểu rằng mọi hoạt động mà chúng ta thực hiện đều có một mức chi phí và lợi ích cụ thể. Mỗi một đô la chi trả cho chi phí quảng cáo, trả lương, mua nguyên vật liệu, phân phối sản phẩm, xây dựng trang web, và mọi thứ khác chúng ta làm đều phải mang lại lợi nhuận nhiều hơn một đô la tương tự mỗi một phút chúng ta làm việc cũng phải tạo ra mức thu nhập xứng đáng với khoảng thời gian mà mình bỏ ra mặc dù hầu hết các công ty xem các khoản chi phí tiêu tốn cho hoạt động kinh doanh đều thuộc một khung đầu tư nhưng hầu như không ai nghĩ về rủi ro kinh doanh như là một khoản đầu tư ngoại trừ jeff bezos khi internet lần đầu tiên bùng nổ thành xu thế Bezos đã nhanh chóng nhận ra rằng tốc độ tăng trưởng 2.300% là vô cùng đặc biệt. Anh đã quyết định từ bỏ công việc ổn định tại Whole World để khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến. Mà hầu hết các doanh nghiệp trực tuyến lúc bấy giờ đều trong tình trạng bị đặt dấu hỏi về khả năng thành công. Anh ấy đã vay 300.000 đô la Mỹ từ cha mẹ và rời nhà đến đầu bên kia đất nước để khởi đầu một doanh nghiệp đầy rủi ro, bất định. Có mạo hiểm quá không? Tôi chọn là có. Hãy nhớ rằng, khi Amazon bước đầu được gây dựng, Jeff Bezos đã ra mắt một cửa hàng sách trực tuyến. Lúc đó không ai biết một cửa hàng sách trực tuyến là gì. Vào năm 1997, hầu hết mọi người không thể truy cập Internet tại nhà. Và nếu họ làm được điều đó thì chỉ là kết nối rất chậm thông qua đường dây điện thoại. Hãy nhớ lại bộ phim You phụ godmail Thực tế... Trong thư gửi cổ đông vào năm 1997 của mình, Bezos đã gọi Internet là World Wide Wait, tạm dịch, cả thế giới chờ đợi. Đây là chân dung của năm 1997, khi Bezos lần đầu tiên khởi chạy Amazon, cuốn sách Harry Potter đầu tiên, Harry Potter and the Philosopher's Stone, viết bởi tác giả Rowling, bây giờ là tỷ phú, vừa mới ra mắt ở Anh, không có một tập truyện Harry Potter nào khác. Cũng không có những bộ phim hay những công viên chủ đề, chỉ duy nhất một tập truyện Harry Potter dành cho trẻ em. Năm 1997 cũng mang đến cho chúng ta Tổng thống Bill Clinton, loạt phim truyền hình Friends, phim Titanic và dòng đồ chơi Phoenix Babies. Không có khái niệm điện toàn đám mây, đám mây vẫn ở trên bầu trời xanh cao. Netscape là trình duyệt phổ biến cho những người có thể truy cập Internet, và đĩa DVD vẫn đang tình hành. Bởi Livestream vẫn còn nằm ở thì tương lai 20 năm nữa. Và Bezos nghỉ việc để khởi nghiệp một cửa hàng sách trực tuyến. Bezos chắc chắn đã mạo hiểm khi thực hiện công việc kinh doanh trực tuyến của mình tại thời điểm mà một doanh nghiệp trực tuyến bị coi là một trò nhạc nhí hết sức. Chỉ một năm sau khi thành lập Amazon, Bezos viết Chúng tôi dự đoán, 3 năm rưỡi tới đây sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Chúng ta đang nỗ lực xây dựng một nơi mà hàng chục triệu khách hàng có thể vào để tìm kiếm và khám phá bất cứ thứ gì họ muốn mua trực tuyến. Đó thực sự là ngày đầu tiên của Internet. Và nếu chúng ta thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của mình, thì đó vẫn là ngày đầu tiên của Amazon.com. Dựa vào những gì đang diễn ra, viễn cảnh đó có thể khó mà tưởng tượng. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, cơ hội và sủi ro trước mắt, thậm chí còn lớn hơn những gì ở sau chúng ta. Chúng ta sẽ phải đưa ra nhiều lựa chọn tỉnh táo và có tính toán, một số sẽ phải táo bạo và không theo quy ước thông thường. Hy vọng, một số lựa chọn sẽ thành công, và chắc chắn, một số sẽ là sai lầm. Bezos, chức thư gửi cổ đông năm 1998. Nhìn lại, Bezos, quả là đã có một vài sai lầm, nhưng anh ấy cũng đã đạt được mức tăng trưởng chưa từng thấy. Mời các bạn lướt qua bên trái để xem hình minh họa. Giá cổ phiếu Amazon. Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Có thể nói, số bắt đầu với một ý tưởng chủ đạo cùng một mô hình kinh doanh. Dẫu cho có vẻ anh ấy đã đặt tất cả trứng vào một rổ, thì kế hoạch của anh ấy đã được đa dạng hóa ngay từ đầu. Sự khác biệt là anh ấy luôn thử nghiệm để xem thị trường mong muốn điều gì và phát minh dựa trên nhu cầu của khách hàng, ngay cả khi họ không biết những gì họ muốn. Những rủi ro của anh là có chủ ý và được tính toán, nhưng dẫu sao vẫn là rủi ro. Bezos bắt đầu bằng cách chấp nhận rủi ro với một ý tưởng về một doanh nghiệp com và với số tiền anh dành dụng được cùng với một khoản vay từ cha mẹ. Anh đã triển khai ý tưởng đó bằng việc lập nên Amazon, một công ty được cả thế giới công nhận và biến anh thành người đàn ông giàu có nhất trên thế giới. Và đó là lý do tại sao Bezos là một bậc thầy về rủi ro. Chủ thích Doanh nghiệp.com hay công ty.com chỉ những mô hình kinh doanh hoạt động chủ yếu trên Internet thông qua một trang web, sử dụng tên biển cao cấp và phổ biến nhất là .com.com .com. Hết chủ thích Hết lời tựa Rủi ro và tăng trưởng Tại sao phải nói về những lá thư gửi cổ đông của Bezos? Chúng tôi lựa chọn ưu tiên tăng trưởng bởi chúng tôi tin rằng quy mô là trọng tâm để mô hình kinh doanh của chúng ta đạt được tiềm năng tối đa. Bezos, trích thư gửi cổ đông năm 1997. Vài năm trước, tôi tham gia vào một nhóm các chuyên viên chuyên điều tra về bản chất biến thiên của rủi ro. Tôi bắt đầu nghiên cứu về chủ đề rủi ro trong kinh doanh khi tình cờ bắt gặp những lá thư bà Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, gửi cho các cổ đông hàng năm. Trong 21 năm qua, tôi đã là một nhà nghiên cứu doanh nghiệp, cả lớn và nhỏ. Trong hơn 40 năm, và tôi luôn đào sâu suy luận một xẻ mọi khía cạnh để tìm ra điều gì tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Khi tôi nghiên cứu các lá thư này, những ý tưởng và mô hình bắt đầu lộ diện, tôi nhận ra Bezos thực sự đã tiết lộ trong những lá thư của mình cách thức mà Amazon trở thành công ty tăng trưởng nhanh nhất và cũng có thể nói rằng là một công ty thành công bậc nhất mà thế giới từng được chứng kiến. Theo thời gian, khi tôi phân tích và nghiên cứu những lá thư này, tôi nhận ra điều hiển nhiên rằng thật sự có một chu kỳ tăng trưởng và có 14 nguyên tắc tăng trưởng mà có thể giúp ích cho mọi doanh nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực nào. Và còn gì nữa, hiển nhiên là bạn không cần hàng tỷ đô la mới có thể vận dụng những nguyên lý đó. Ngay cả Amazon cũng không nắm trong tay khối tài sản cách xù như thế từ những ngày khởi nghiệp. Thực tế là Bezos đã khởi nghiệp với một khoản vay 300.000 đô la từ cha mẹ mình. Phần lớn các nguyên lý đều không tốn một xu. Bạn có thể vận dụng chúng vào một doanh nghiệp tại thùng lũng Silicon, Las Vegas, London hoặc Demands. Bạn có thể dễ dàng vận dụng chúng vào một công ty công nghệ, một cửa hàng pizza hoặc một tổ chức phi lợi nhuận bất kỳ. Ban đầu tôi đã hơi ngạc nhiên khi biết rằng chỉ có 14 bốn nguyên lý tăng trưởng đã giúp Amazon trở thành doanh nghiệp tỷ đô. Tôi đã miệt mài tìm kiếm thêm, nhưng mọi thứ rốt cuộc đều khớp vừa vặn với một hoặc vài nguyên lý thuộc 14 bốn nguyên lý đó thôi. Và giống như hầu hết ý tưởng có tầm ảnh hưởng, 14 bốn nguyên lý tăng trưởng này khá đơn giản. Bạn hiểu rõ về chúng, nhưng chúng không hề sơ sài. Bạn không cần có trình độ cao siêu hay một đội ngũ hùng mạnh mới áp dụng được các nguyên lý này. Thực tế, sau khi tìm hiểu chúng, tôi tin chắc rằng mọi chủ doanh nghiệp đều có thể bắt đầu vận dụng những nguyên lý này ngay tức thì. Tôi dám nói vậy, dù tôi không biết chút gì về bạn hay về doanh nghiệp của bạn. Thực tế, tôi đã làm việc với các công ty đại chúng và tư nhân trong hàng thập niên, và tôi không nghĩ ra bất kỳ ai trong số những khách hàng tôi có suốt những năm ấy mà lại không thể bắt đầu áp dụng tức thì những nguyên lý này. Bất luận là một tập đoàn đa quốc gia hay chỉ là một người tiên phong, tự thân hoặc một cửa hàng khởi nghiệp bán sách trực tuyến, thì bước đầu tiên cần làm để phát triển doanh nghiệp của bạn giống như Amazon. Đó là khởi đầu với những nền tảng mà Bezos đã tiên lộ. Để bắt đầu, tôi xin nói rõ rằng đây không phải là những nguồn lý mà Bezos hay Amazon tuyên bố. Chúng là của tôi. Những nguồn lý được tôi chất lọc được khi nghiên cứu những lá thư Bezos gửi cho các cổ đông của anh để cung cấp tư liệu về vị trí và mức tăng trưởng của Amazon trên thị trường. Thoạt nhìn thì những lá thư gửi cổ đông của Bezos, và tôi gọi tắt là thư gửi cổ đông, cung cấp một cách nhìn thoáng qua khá thú vị về một trong những công ty thành công nhất thế giới. Nhưng nếu bạn đào sâu, nghiên cứu và đọc kỹ những lá thư gửi cổ đông này như là một bài tường thuật thay vì là hơn 20 lá thư thường niên riêng lẻ, thì như tôi đã nói, những mô hình sẽ lộ diện. Và khi bạn đọc những lá thư gửi cổ đông này trong bối cảnh kinh doanh của Amazon, và với tình hình thế giới và thời điểm mỗi lá thư được viết ra, bạn sẽ thấy nổi bật lên trong đó vô số điều có thể áp dụng cho doanh nghiệp ngày nay. Tôi phân tích 21 lá thư cổ đông từ năm 1997 đến năm 2018. Tôi xem xét những gì Bezos thực sự phát biểu về khế thức Amazon hoạt động từ năm 1994 đến năm 2018 và những yếu tố nào đã dẫn đến sự tăng trưởng, mang tính hiện tượng của Amazon. Tôi kiểm tra những yếu tố nào có hiệu quả và những yếu tố nào không. Tôi đọc rồi đọc lại, nghiên cứu và mổ xẻ tất cả mọi thứ trong lá thư gửi cổ đông. Để biết được làm thế nào, Bezos đã biến một cửa hàng sách trực tuyến trở thành một công ty trị giá hàng tỷ đô la chỉ trong hai thập niên. Bạn có thể thắc mắc rằng, có phải Jeff Bezos đã khởi đầu với những nguyên lý tăng trưởng này trong đầu không? Chà, có và không. Không bởi vì chúng không được diễn đạt rõ ràng như thế này bởi Bezos. Chúng đến tự sự nghiên cứu và phân tích của tôi với những lá thư của anh. Hiển nhiên, anh ấy không chỉ mặn đặt tên và đóng khung chúng ở văn phòng mình, bởi anh không viết ra chúng. Cái được anh trưng bày nổi bật ở văn phòng mình là nguyên tắc lãnh đạo của Amazon mà tôi đã liệt kê trong nguyên lý tăng trưởng 11. Nội dung giống như được tuyên bố trên website của Amazon. Nguyên tắc lãnh đạo của Amazon là một bộ tiêu chuẩn mà mọi nhân viên tại Amazon hướng đến mỗi ngày. Chúng ăn sâu vào văn hóa của công ty chúng tôi. Các nhân viên yêu thích những nguyên tắc này, bởi chúng lý giải một cách rõ ràng các kiểu hành vi mà chúng tôi coi trọng. Là một nhân viên của Amazon, bạn sẽ hiếm khi có một ngày trôi qua mà không nghe thấy ai đó nhắc đến nguyên tắc lãnh đạo của Amazon. như là một cách nói tắt của việc làm điều đúng đắn. Những nguyên tắc này là phương pháp tiếp cận phổ quát về cách thức chúng tôi làm việc ở đây. Hầu hết mọi người sẽ đồng tình rằng một công ty không thể tăng trưởng đến mức tối đa của tiềm năng nếu thiếu đi tuần lãnh đạo tuyệt vời. Lãnh đạo chính là yếu tố chủ chốt của tăng trưởng doanh nghiệp và đã ăn sâu vào bản chất của Amazon. Kể từ ngày khởi nghiệp, Bezos đang luôn chủ tâm khích lệ tinh thần lãnh đạo trong mọi bộ phận của Amazon. Nhưng lãnh đạo doanh nghiệp hoàn toàn khác biệt với tăng trưởng doanh nghiệp. Vì vậy, để trả lời cho câu hỏi liệu Bezos có khởi nghiệp với những nguyên lý tăng trưởng hay không, tôi tin là có. Chỉ là anh ấy đã không diễn đạt chúng theo kiểu định nghĩa mà thôi. Bezos đã không giải thích chúng rõ ràng như với những nguyên tắc lãnh đạo của Amazon. Nhưng ngay từ lá thư gửi cổ đông đầu tiên, thì 14 nguyên tắc tăng trưởng mà tôi khám phá được đã luôn là hồng tâm cho sự phát triển vượt trội của Amazon. Chúng là trực giác đối với Bezos. Chúng hiện ra từ tính cách và kinh nghiệm kinh doanh của anh. Nhưng không phải bởi vì những nguyên lý này là trực giác của Bezos trong kinh doanh mà bạn không thể sử dụng cùng những nguyên lý đó cho doanh nghiệp của mình. Tôi muốn nói rõ, mục đích của cuốn sách này không phải là giúp bạn trở thành một Amazon tiếp theo. Mặc dù điều này có thể xảy ra, và thật ra Bezos đang dự tính cho khả năng Amazon trở thành lỗi thời. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Việc mà tôi đang đề xuất là bạn hãy nhìn vào cách mà Amazon phát triển thông qua việc áp dụng 14 nguồn lý tăng trưởng này và cân nhắc những nguồn lý bạn có thể áp dụng đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức của mình, đồng thời mở rộng theo cách thức mà sẽ đặt bạn vào vị trí hàng đầu giống như Amazon. Những chu kỳ tăng trưởng và 14 nguồn lý tăng trưởng Khi nghiên cứu những lá thư gửi cổ đông, tôi nhận ra rằng chúng được chia thành những chu kỳ tăng trưởng có tính lập được Bezos áp dụng vào hầu hết mọi nỗ lực. Thử nghiệm, thiết lập, tăng tốc và mở rộng quy mô với các nguyên lý được chia vào từng chu kỳ tăng trưởng. Ba nguyên lý giúp Amazon tăng trưởng thông qua việc thử nghiệm chiến lược, khích lệ tinh thần thất bại thành công, đánh cược vào những ý tưởng lớn, thực hành sáng tạo và đổi mới năng động. Ba nguyên lý giúp Amazon thiết lập tương lai. Ám ảnh với khách hàng, áp dụng tư duy dài hạn thấu hiểu bánh đà của bản thân. Bốn nguồn lý giúp Amazon tăng tốc sự tăng trưởng của mình. Thúc đẩy quyết định siêu tốc, thực hiện đơn giản hóa vấn đề, gia tốc thời gian nhờ công nghệ, tăng cường quyền sở hữu. Và bốn nguồn lý giúp Amazon mở rộng quy mô. Duy trì văn hóa nền tảng, chú trọng những tiêu chuẩn cao, đo lường các vấn đề, xem xét những gì đã được đo lường và tin tưởng trực giác của mình luôn giữ vững tinh thần của ngày đầu tiên. Mặc dù những khái niệm thử nghiệm, thiết lập, tăng tốc và mở rộng quy mô đều rất quen thuộc đối với nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp, nhưng trong bối cảnh là những lá thư gửi cổ đông thì chúng lại mang nét nghĩa khác biệt. Nếu có một sự khác biệt đáng kể đối với ý nghĩa của những khái niệm thử nghiệm, thiết lập, tăng tốc và mở rộng quy mô tại Amazon, thì đó chính là việc Amazon không có những thuật ngữ này là học thuật. Tại Amazon, mọi người sẽ biến những chu kỳ này trở thành một phần thuộc quá trình lập kế hoạch của mình, theo cùng kiểu có chủ ý như Bezos đã dành cho các dù sao vậy. Đối với Bezos, doanh nghiệp luôn luôn thay đổi và chuyển động. Những doanh nghiệp đang phát triển sẽ luôn trong quá trình thử nghiệm một điều gì đó, thiết lập cái gì đó, tăng tốc một yếu tố nào đó và mở rộng quy mô của khía cạnh nào đó. Và một khi đã tìm ra yếu tố nào có hiệu quả, bạn hãy lập đi lặp lại việc đó. Lá thư gửi cổ đông đầu tiên của Bezos Jeff Bezos viết lá thư đầu tiên gửi cổ đông vào năm 1997. Mỗi lá thư thường được công bố vào tháng 4 năm sau. Để xem thêm những bài bình luận, cũng như những phân tích của những lá thư gửi cổ đông trong tương lai, từ năm 2019 trở đi, hãy truy cập trang thebezosletters.com Luận giữ vững tinh thần của ngày đầu tiên tại Amazon là đang nói đến tất cả sự phân khích, cam kết phục vụ khách hàng, vượt xa mong đợi của họ và những dịch vụ vượt trội đã giúp thổi bùng ngọn lửa khởi nghiệp. Một điều vô cùng thú vị là ở cuối lá thư gửi cổ đông vào năm tiếp sau đó, năm 1998, Bezos đã dẫn vào lá thư năm 1997. Anh cũng làm tương tự ở cuối lá thư năm 1999, cũng dẫn lại lá thư năm 1997. Năm tiếp theo và những năm tiếp theo nữa, tất cả các năm sau đó, anh đều làm như vậy. Bezos luôn luôn nhắc lại lá thư năm 1997. Thời gian trôi đi, cầu kết ở phần cuối của tất cả các lá thư gửi cổ đông đều giữ nguyên nội dung như thế. Có chăng chỉ là trở nên cô đọng hơn mà thôi. Như tưởng lệ, tôi đính kèm bản sao thư gửi cổ đông năm 1997. Hãy luôn giữ vững tinh thần của ngành đầu tiên. Một lần nữa, khi tôi đọc lại toàn bộ 21 lá thư gửi cổ đông, Và suy ngẫm về sức tăng trưởng đáng kinh ngạc của Amazon, tôi tự hỏi vì sao anh ấy luôn đề cập đến lá thư năm 1997, nơi mà lần đầu anh nói về tinh thần ngày đầu tiên. Và ba lý do đã được hé lộ. Một là, tâm điểm của lá thư gửi cổ đông năm 1997 là cam kết của Amazon chú trọng vào dài hạn. Bezos không muốn những nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi ích trong vánh trước mắt. Bezos muốn chú trọng vào kết quả dài hạn. Bezos muốn xây dựng một công ty mà sau này có thể kể lại với con cháu. Hay là, thư gửi cổ đông năm 1997 bộc lộ rõ nét nhiệt huyết của Bezos đối với công ty và những thành tố khởi nghiệp cần thiết để tạo nên một doanh nghiệp thành công và bền vững. Chẳng hạn như trở thành một doanh nghiệp ám ảnh về khách hàng và đổi mới không ngừng vì khách hàng. Đây là những yếu tố cho sự thành công trong kinh doanh mà anh gọi một cách chiều mến là tinh thần ngày đầu tiên. Thứ ba, bằng cách nào đó, ý niệm về sự rủi ro vẫn luôn hiện hữu. Mở đầu thư gửi cổ đông năm 1997, khi nói về tương lai và những yêu cầu cần có, Bezos viết một cách rõ ràng rằng, chiến lược này không phải không có rủi ro. Anh cũng nói về những thách thức tăng trưởng và rủi ro thực hiện, cũng như những rủi ro trong việc mở rộng sản phẩm và quy mô địa lý. Tóm lại là, tăng trưởng thần tốc luôn đi liền với rủi ro. Tuy nhiên, giữa một loạt tăng trưởng và rủi ro, Bezos luôn định rõ giá trị cốt lõi của mình đó là ám ảnh về khách hàng. Như tôi đã nói, những nguyên tắc lãnh đạo của Amazon là một phần không thể tách rời của văn hóa Amazon. Những nguyên tắc này không được đánh số, nhưng chúng khởi nguồn từ nguyên tắc ám ảnh về khách hàng. Nguyên tắc lãnh đạo của Amazon: Ám ảnh về khách hàng. Người lãnh đạo coi khách hàng là điểm xuất phát và truy ngược lại những gì cần làm. Họ phải làm việc miệt mài để có được và để giữ vững được niềm tin của khách hàng. Mặc dù người lãnh đạo thường phải tập trung vào việc quan sát, đối thủ, nhưng họ vẫn luôn bị ám ảnh về khách hàng của mình. Và bạn hãy nghĩ rằng, ám ảnh về khách hàng chính là gốc dễ cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp, bởi kinh doanh luôn luôn liên quan đến khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng chính là chỗ sự lãnh đạo và tăng trưởng kinh doanh bắt đầu đi chạy hướng. Để phát triển doanh nghiệp của mình, Bạn phải làm việc hết mình. Tuy nhiên, nước cờ sau cùng của bạn sẽ khác với việc chỉ đơn thuần tập trung vào khách hàng. Nói một cách đơn giản, các nguyên tắc lãnh đạo tập trung vào con người, còn các nguyên lý tăng trưởng tập trung vào toàn bộ doanh nghiệp. Tất nhiên, ở đây có sự trồng chéo, nhưng những nguyên tắc lãnh đạo được áp dụng vào cách thức làm việc của con người. Còn những nguyên lý tăng trưởng thì được áp dụng vào cách thức hoạt động của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Đó là lý do vì sao? Danh sách những nguồn lý tăng trưởng lại kết thúc với tinh thần ngày đầu tiên, thay vì bắt đầu ở đấy. Để tăng trưởng kinh doanh, bạn sẽ phải đi hết một vòng như thế. Sau khi nghiên cứu hết 21 lá thư gửi cổ đông của Bezos trong suốt 21 năm qua, tôi đã phát hiện ra một điều khác thường. Sau khi nhận ra chu kỳ tăng trưởng và 14 nguồn lý tăng trưởng là những thành tố vô cùng quan trọng giúp Amazon phát triển thần tốc, tôi đã lần lại nghiên cứu, kiểm nghiệm, và nhận thấy toàn bộ 14 nguyên lý tăng trưởng đều xuất hiện trong lá thư đầu tiên vào năm 1997. Và đối với tôi, đó chính là lý do vì sao Bezos luôn luôn dẫn lại lá thư năm 1997 trong tất cả những lá thư sau này. Bây giờ bạn có thể thắc mắc rằng tôi chưa từng làm việc tại Amazon hoặc làm việc cho Amazon. Vậy điều gì cho tôi đủ tư cách để viết cuốn sách này? Đôi khi, Một người ngoài cuộc có thể sở hữu góc nhìn rõ hơn người trong cuộc. Và thực tế là tôi nhận ra sự tăng trưởng của Amazon thông qua một lăng kính hoàn toàn khác biệt. Đó chính là sự rủi ro. Bạn biết đấy, trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã là một nhà phân tích doanh nghiệp và rủi ro. Lăng kính của tôi đã từng soi qua ngành bảo hiểm với vai trò là nhà tư vấn công nghệ và tiên đoán tương lai để giúp đỡ các doanh nghiệp ở mọi quy mô và từ cả hai phía. Phía công ty cung cấp sản phẩm, và cả phía khách hàng cần được bảo vệ, nhằm đánh giá và quản lý rủi ro. Đó chính là cách tư duy mà tôi có khi tiếp cận những lá thư gửi cổ đông và khám phá được rằng, trong suốt hơn 25 năm qua, Bezos sử dụng rủi ro một cách chiến lược và tận dụng lợi thế từ đó. Không may là hầu hết mọi người đều không dành thời gian đọc hết 21 lá thư gửi cổ đông này. Mặc dù tôi luôn chân thành khuyên rằng mọi người nên đọc, bởi chúng vô cùng sâu sắc, và bởi vì nhiều người có việc đọc 21 lá thư là thách thức, nên tôi không trình bày lại nội dung của 21 lá thư đó ở đây. Nhưng xuyên suốt cuốn sách, tôi sẽ sử dụng khá nhiều trích dẫn và ý tưởng từ những lá thư đó để biểu thị hoặc minh họa cho những chu kỳ tăng trưởng và 14 nguồn lý tăng trưởng của mình. Tôi miệt mài nghiên cứu và tìm ra những thông tin vô cùng hữu ích đối với bạn. Và để bạn có thể dễ dàng nhận thấy, tôi đã in đậm những câu chữ thể hiện ý tưởng cốt lõi của Bezos. Trong phần trích dẫn ở đầu mỗi chương, Bezos không bao giờ in đậm bất kỳ câu chữ nào trong những lá thư của mình. Vì thế, những từ in đậm trong các phần trích dẫn đều là do tôi muốn nhấn mạnh với bạn đọc. Mỗi một nguyên lý trong bộ 14 nguyên lý tăng trưởng đều hoạt động độc lập, nhưng không một nguyên lý nào có thể hoạt động riêng lẻ. Những nguyên lý này được thể hiện hoàn toàn rõ nét trong tất cả mọi việc mà Amazon thực hiện để xây dựng nên một công ty như ngày hôm nay. Vì thế, sau đây là những đề nghị của tôi giúp bạn đọc đúc rút tối đa lợi ích từ cuốn sách. Đầu tiên, hãy nằm lòng những chu kỳ tăng trưởng và 14 nguyên lý tăng trưởng mà tôi chất lọc được từ những lá thư của Bezos. Việc đó sẽ giúp bạn có cách nhìn tổng quan về những gì được bàn luận tiếp sau đó. Tiếp theo, hãy dành thời gian đọc lá thư gửi cổ đông năm 1997 của Bezos. Đó là lá thư đầu tiên Bezos viết. Cũng là lá thư được nhắc đi nhắc lại mỗi năm. Đó là cái đình chốt nền tảng, lý giải kế thức suy nghĩ của Bezos, cũng như trả lời câu hỏi tại sao Bezos lại làm như vậy. Khi đọc lá thư năm 1997, bạn sẽ thấy mỗi khi phát hiện ra một trong bộ 14 nguyên lý tăng trưởng, thì tôi đều in đậm nguyên lý đó. Những nguyên lý tăng trưởng không nằm theo bất kỳ thứ tự nào trong lá thư. Nhưng bạn sẽ nhận ra rằng toàn bộ 14 nguyên lý đều nằm gọn trong lá thư năm 1997. Sau đó, bạn sẽ thấy rằng, tôi đã chia cuốn sách theo chu kỳ tăng trưởng, kèm theo những nguồn lý tăng trưởng tương ứng. Các nguồn lý đó sẽ được mô tả chi tiết thông qua những câu, đoạn trích dẫn từ Bezos, những câu chuyện về Amazon và những bài học mà họ rút ra, cũng như những bài học mà bạn có được, khi họ khởi nghiệp, phát triển, thất bại, tái hợp và chuyển mình xuất thần như ngày nay. Cuối mỗi chương đều có hai hoặc ba câu hỏi ngắn. Hãy dành chút thời gian để suy nghĩ, tìm câu trả lời cho bạn. Một ý tưởng mới có thể dẫn đến một sự tăng trưởng vượt bậc. Sau các trường nói về 14 nguyên lý tăng trưởng, tôi chọn ra lá thư năm 2018 và cũng in đậm những nguyên lý cùng những ý tưởng trong thư, giống như với lá thư năm 1997. Và khi bạn đã quen với 14 nguyên lý tăng trưởng, bạn sẽ thấy, bằng cách này hay cách khác, toàn bộ chúng đều luôn hiện diện. Và nếu bạn đã bỏ qua phần lời tượng, hãy quay lại đọc nó. Nó cho thấy cách Bezos nhìn nhận rủi ro. Và nếu bạn đã đọc nó thì tốt lắm. Bạn đã biết rằng chiến lược rủi ro chính là yếu tố chủ chốt để tăng trưởng như Amazon. Một điều nữa cần lưu ý trước khi chúng ta bắt đầu. Đó là tôi mong rằng, khi tìm hiểu về những chu kỳ tăng trưởng và 14 nguyên lý tăng trưởng, bạn sẽ dần hiểu được tại sao trùng rõ mười mười trong những lá thư gửi cổ đông, nhưng mọi người lại hầu như không nhận thấy. Và đến phần cuối, khi bạn đọc tới lá thư năm 2018, bạn có thể tìm thấy những nguồn lý đó ở những vị trí khác so với tôi. Và tôi sẽ rất vui về điều đó. Bởi đó chính là kỳ vọng của tôi đối với cuốn sách này. Tôi mong độc giả có thể nhìn bằng lăng kính rủi ro và xác định rõ ràng nơi có thể tìm thấy 14 nguồn lý tăng trưởng đó trong chính doanh nghiệp của bạn. Vậy thì, Amazon có phải là một công ty hoàn hảo không? Không. Jeff Bezos. Có phải là một người đàn ông hoàn hảo không? Không. Bạn có thể yêu hoặc ghét Amazon. Bạn có thể thích Jeff Bezos hoặc không. Bất kể bạn thấy thế nào đối với Amazon và Bezos thì cũng đều ổn cả. Nhưng bởi mục đích của cuốn sách này và vì lợi ích cho sự tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp bạn, tôi đề nghị bạn gạt sang một bên cảm xúc của bạn đối với Amazon và Bezos. Lùi lại một bước và phóng tầm mắt vào bức tranh toàn cảnh để xem Bezos và Amazon đã làm gì để giữ vững vị thế một công ty đạt doanh thu 100 tỷ đô la, nhanh nhất lịch sử thế giới? Hết phần, tại sao phải nói về những lá thư gửi cổ đông của Bezos? 14 Nguyên lý tăng trưởng Chu kỳ tăng trưởng, thử nghiệm, thiết lập, tăng tốc và mở rộng quy mô Thử nghiệm, nguyên lý 1, khích lệ tinh thần thất bại thành công. Nguyên lý 2: Đánh cược vào những ý tưởng lớn. Nguyên lý 3: Thực hành sáng tạo và đổi mới năng động. Thiết lập Nguyên lý 4: Ám ảnh về khách hàng. Nguyên lý 5: Áp dụng tư duy dài hạn. Nguyên lý 6: Thấu hiểu bánh đà của bản thân. Tăng tốc Nguyên lý 7: Thúc đẩy quyết định siêu tốc. Nguyên lý 8: Thực hiện đơn giản hóa vấn đề Nguyên lý 9 Gia tốc thời gian nhờ công nghệ Nguyên lý 10 Tăng cường quyền sở hữu Mở rộng quy mô Nguyên lý 11 Duy trì văn hóa nền tảng Nguyên lý 12 Chú trọng những tiêu chuẩn cao Nguyên lý 13 Đo lường các vấn đề Xem xét những gì đã được đo lường Và tin tưởng trực giác của mình Nguyên lý 14 Luôn giữ vững tinh thần của ngày đầu tiên. Mời các bạn lướt qua bên trái để xem hình minh họa 14 nguyên lý tăng trưởng của Anderson. Hết phần 14 nguyên lý tăng trưởng. Phần từ gửi cổ đông năm 1997 và 14 ngôi lý tăng trưởng. Gửi tới các cổ đông của chúng tôi, Amazon.com đã vượt qua nhiều cột mốc quan trọng trong năm 1997. Tính đến cuối năm nay, mặc dù thị trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng chúng ta đã phục vụ hơn 1,5 triệu khách hàng, đạt mức tăng trưởng doanh thu 838%, lên tới 147,8 triệu đô la, đồng thời tiếp tục châm lĩnh vị trí dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Nguyên lý 14 Luôn giữ vững tinh thần của ngày đầu tiên. Của việc ứng dụng Internet và nếu chúng ta làm tốt, đây cũng là ngày đầu tiên của Amazon.com. Ngày nay, thương mại trực tuyến giúp tiết kiệm chi phí và thời gian quý giá của khách hàng. Trong tương lai, thông qua cá nhân hóa, thương mại trực tuyến sẽ thúc đẩy quá trình khám phá. Nguyên lý 3 Thực hành sáng tạo và đổi mới năng động Amazon.com sử dụng Internet để tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng của mình và hy vọng thông qua cách này sẽ phát triển hoạt động những quyền thương mại lâu dài, ngay cả ở thị trường lớn và mới thành lập. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để nắm bắt cơ hội, bởi các đối thủ đáng gờm đang tập trung nhiều nguồn lực để theo đuổi những cơ hội mà bán hàng trực tuyến mang lại, và bởi khách hàng, vốn còn khá nạ lẫm về việc mua sắm trực tuyến, sẽ sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ mới. Bối cảnh cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt, nhiều công ty lớn đã chuyển sang thương mại trực tuyến với các dịch vụ đáng tin cậy, cũng như đầu tư năng lượng và nguồn lực vào việc xây dựng độ nhận diện, hệ thống giao thông và hoạt động bán hàng. Mục tiêu của chúng ta là nhanh chóng củng cố và mở rộng vị thế hiện tại trên thị trường. Nguyên lý 2. Đánh cược vào những ý tưởng lớn Song song với việc theo đuổi các cơ hội thương mại trực tuyến trong những lĩnh vực khác, Chúng tôi nhận thấy rất nhiều cơ hội chắc chắn trong các thị trường lớn mà chúng ta đang nhắm đến. Chiến lược này không phải là không có rủi ro. Nó đòi hỏi các nhà nhiệm quyền mới cần phải đầu tư nghiêm túc và thực thi hiệu quả. Luôn hướng đến tập nhìn dài hạn. Chúng tôi luôn tin rằng, thước đo cơ bản cho sự thành công chính là giá trị cổ đông mà chúng ta tạo ra trong dài hạn. Nguyên lý 5. Áp dụng tư duy dài hạn. Giá trị này là kết quả trực tiếp từ khả năng mở rộng và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường hiện tại của chúng ta. Vị thế dẫn đầu thị trường càng vững chắc, mô hình kinh tế của chúng ta sẽ càng hiệu quả. Vị thế dẫn đầu thị trường thể hiện rõ nét ở việc gia tăng doanh thu, lợi nhuận, tốc độ vốn và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư. Tất cả các quyết định của chúng tôi đã phản ánh một cách nhất quán sự chú trọng này. Trước tiên, chúng tôi tiến hành tự đo lường. Nguồn lý 13. Đo lường các vấn đề xem xét những gì đã được đo đường và tin tưởng trực giác của mình. Theo các chỉ số biểu thị rõ nhất vị thế dẫn đầu thị trường của chúng ta như tăng trưởng khách hàng và doanh thu, số lần khách hàng quay trở lại mua sắm và sức mạnh thương hiệu của chúng ta. Chúng tôi đã đầu tư và sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để mở rộng và tận dụng cơ sở khách hàng, thương hiệu và cơ sở hạ tổng khi thiết lập hoạt động nhượng quyền thương mại lâu dài. Nguyên lý 6 thấu hiểu bánh đa của bản thân. Do coi trọng tầm nhìn dài hạn, chúng tôi đưa ra các quyết định và cân nhắc sự đánh đồ một cách khác biệt so với những công ty khác. Sau đây, chúng tôi muốn chia sẻ với các vị phương pháp nền tảng trong quản lý và ra quyết định của chúng tôi. Nguyên lý 7 Thúc đẩy quyết định siêu tốc Để các vị, các cổ đông của chúng tôi có thể hiểu được rằng nó phù hợp với chân lý đầu tư của các vị, Chúng tôi sẽ tập trung không ngừng vào khách hàng của mình. Nguyên lý 4. Ám ảnh về khách hàng Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các quyết định đầu tư hướng đến việc giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường dài hạn thay vì lợi nhuận ngắn hạn hoặc các phản ứng tài chính ngắn hạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đo lường các chương trình hoạt động và hiệu quả của các khoản đầu tư thông qua phân tích, để loại bỏ những chương trình không mang lại mức lợi nhuận hợp lý, đồng thời đề mạnh đầu tư vào những hoạt động hiệu quả nhất chúng tôi sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm từ cả những thành công và thất bại của mình. Nguyên lý 1. Khích lệ tinh thần, thất bại thành công. Chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định đầu tư táo bạo nếu nhận thấy đủ khả năng đạt được lợi thế dẫn đầu thị trường. Một số khoản đầu tư sẽ sinh lời, một số thì không, và chúng tôi sẽ nhận được những bào quý giá trong cả hai trường hợp. Khi buộc phải lựa chọn giữa tối ưu hóa báo cáo tài chính theo chuẩn GAAP và tối đa hóa giá trị hiện tại của các dòng tiền trong tương lai. Chúng tôi sẽ lựa chọn các dòng tiền. Chủ thích, GAAP là viết tắt của Generally Accepted Accounting Principle, nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung. Đây là bộ nguyên tắc, chuẩn mực và quy trình kế toán do Financial Accounting Standard Board, Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính, ban hành và được áp dụng cho tất cả các công ty ở Mỹ. Hết chủ thích. Chúng tôi sẽ chia sẻ quy trình tư duy chiến lược của chúng tôi với các vị khi chúng tôi đưa ra các lựa chọn táo bảo. Trong phạm vi áp lực cạnh tranh cho phép, để các vị có thể tự đánh giá xem chúng tôi có đang đầu tư hướng đến vị thế dẫn đầu trong phạm vi dài hạn một cách hợp lý hay không. Chúng tôi sẽ chi tiêu khôn ngoan và duy trì văn hóa tinh gọn của mình. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc liên tục củng cố văn hóa ý thức về chi phí, đặc biệt là trong một ngành kinh doanh phát sinh lỗ dòng. Chúng tôi rất cân bằng giữa việc tập trung tăng trưởng với việc chú trọng lợi nhuận dài hạn và quản lý vốn. Trong giai đoạn này, chúng tôi lựa chọn ưu tiên tăng trưởng bởi chúng tôi tin rằng quy mô là trọng tâm để mô hình kinh doanh của chúng ta đã được tiềm năng tối đa. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng vào tuyển dụng và giữ chân nhân tài, đồng thời cải thiện chế độ phúc lợi cho người lao động thông qua các lựa chọn về cổ phiếu thay vì tiềm mặt. Chúng tôi hiểu rằng, thành công của chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc thu hút và duy trì đội ngũ nhân viên nhiệt huyết. Và để làm được điều đó, chúng tôi phải để họ suy nghĩ và hành động trên cương vị chủ sở hữu công ty. Nguyên lý 10. Tăng cường quyền sở hữu Chúng tôi không liều lĩnh khẳng định đây là các chân lý đầu tư đúng đắn, nhưng đó là chân lý đầu tư của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ được coi là tắc trách nếu không làm rõ cách thức mà chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng. Với nền tảng này, chúng tôi muốn chuyển sang phần đánh giá trọng tâm kinh doanh, những thành tiệu trong năm 1997 và triển vọng trong tương lai của chúng ta. Ám ảnh về khách hàng Ngay từ đầu, chúng tôi tập trung mang đến cho khách hàng những giá trị hấp dẫn. Chúng tôi nhận ra rằng Web đã và vẫn sẽ là sự chờ đợi toàn cầu. Do đó, chúng tôi đã lên kế hoạch cung cấp cho khách hàng một thứ mà họ đơn giản không thể có được bằng bất kỳ cách nào khác và bắt đầu phục vụ những cuốn sách cho khách hàng. Chúng tôi mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn so với một cửa hàng sách truyền thống. Quy mô cửa hàng của chúng ta hiện tại hẳn và chiếm diện tích bằng 6 sân bóng đá và trưng bày sách theo nguyên tắc hữu ích, dễ dàng tìm kiếm và dễ dàng duyệt web. Nguyên lý 8. Thực hiện đơn giản hóa vấn đề. Trong một cửa hàng luôn luôn mở cửa 365 ngày một năm, 24 giờ một ngày. Nguyên lý 9. Gia tốc thời gian nhờ công nghệ. Chúng tôi tập trung cao độ vào việc cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Vì vậy, trong năm 1997, chúng tôi đã nâng cấp đáng kể cửa hàng của mình. Hiện tại, chúng tôi cung cấp cho khách hàng phiếu quà tặng, hình thức mua sắm một lần nhấp chuột và nhiều đánh giá nội dung tùy chọn duyệt web cũng như các tính năng đề xuất. Ngoài ra, chúng tôi còn triển khai các chương trình giảm giá để gia tăng thêm giá trị cho khách hàng. Truyền miệng vẫn là công cụ thu hút khách hàng mạnh mẽ nhất, và chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng mà khách hàng dành cho Amazon. Sự kết hợp giữa việc mua sắm lặp lại và quảng cáo truyền miệng đã đưa amazon.com trở thành công ty dẫn đầu thị trường về bán sách trực tuyến. Nhiều vậy, amazon.com đã có một bước nhảy vọt vào năm 1997. Cụ thể là doanh số tăng từ 15,7 triệu đô la của năm 1996 lên tới 147,8 triệu đô la, tăng 838%. Tài khoản khách hàng tinh lũy tăng từ 180.000 lên 1.510.000, tăng 738%. Tỷ lệ đơn đặt hàng từ các khách hàng quay trở lại mua sắm tăng từ 46% trong quý 4 năm 1996, lên đến hơn 58% trong cùng kỳ năm 1997. Về khả năng tương tác, theo Media Matrix, trang web của chúng tôi từ thứ hạng 90 leo lên top 20, chúng tôi đã thiết lập được các mối quan hệ lâu dài với nhiều đối tác chiến lược quan trọng, trong đó có America Online, Yahoo, Excite, Netscape, Geocities, Antavista, Acom Home và ProDigy. Cơ sở hạ tầng Trong năm 1997, chúng tôi đã mở rộng cơ sở hạ tầng kinh doanh của mình để đáp ứng sự gia tăng đáng kể về lưu lượng dữ liệu, hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Đội ngũ nhân viên của Amazon.com tăng từ 158 lên 614 và chúng tôi đã tích cực tăng cường đội ngũ quản lý của mình. Công suất trung tâm phân phối đã tăng từ 4.645 m2 lên đến 26.477 m2, bao gồm việc mở rộng 70% các cơ sở tại Seattle và khai trương trung tâm phân phối thứ hai tại Delaware vào tháng 11. Hàng trung kho đã tăng lên hơn 200.000 đồng mục sách vào cuối năm. Nhờ vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất. Các khoản tiền mặt và đầu tư của chúng tôi vào cuối năm là 125 triệu đô la nhờ vào đợt chào bán công khai lần đầu vào tháng 5 năm 1997 và khoản vay 75 triệu đô la cho phép chúng tôi có thể triển khai các chiến lược một cách linh hoạt. Đội ngũ nhân viên Thành công trong năm vừa qua là kết quả của việc phát triển đội ngũ nhân viên tài năng, thông minh, chăm chỉ, và tôi rất tự hào được làm việc cùng đội ngũ này. Việc đưa ra các tiêu chuẩn tuyển dụng ở mức cao nguyên lý 12 Chú trọng những tiêu chuẩn cao đã và sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của Amazon.com. Làm việc ở đây không hề dễ dàng. Khi tôi phỏng vấn các ứng viên, tôi luôn nói với họ rằng bạn có thể làm việc lâu dài, chăm chỉ hoặc thông minh. Nhưng tại Amazon.com, bạn không thể chọn hai trong số ba cách làm việc này. Bởi chúng tôi đang nỗ lực làm việc để tạo nên thứ gì đó quan trọng, thứ gì đó có ý nghĩa. Nguyên lý 11 Duy trì văn hóa nền tảng. Cho khách hàng của chúng tôi. Một điều gì đó đáng để sau này chúng tôi có thể kể lại cho con cháu của mình nghe. Những điều này không hề dễ dàng. Chúng tôi hết sức may mắn khi có được đội ngũ nhân viên tận tụy, sẵn sàng công hiến và đam mê xây dựng Amazon.com. Mục tiêu cho năm 1998. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu học hỏi để mang đến các giá trị mới cho khách hàng thông qua thương mại trên Internet. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là tiếp tục củng cố, mở rộng thương hiệu và cơ sở khách hàng. Điều này đòi hỏi chúng tôi cần phải đầu tư bền vững vào các hệ thống và cơ sở hạ tầng để tạo sự thuận tiện cho khách hàng cũng như phát triển dịch vụ. Chúng tôi đang lên kế hoạch bổ sung âm nhạc và hoạt động cung cấp sản phẩm của mình. Sau đó chúng tôi sẽ đầu tư một cách thận trọng vào các sản phẩm khác. Chúng tôi cũng tin rằng có rất nhiều cơ hội đáng kể để Amazon có thể phục vụ các khách hàng nước ngoài một cách tốt hơn, chẳng hạn như rút ngắn thời gian giao hàng và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Chắc chắn, thách thức lớn đối với chúng tôi sẽ không phải là việc tìm ra cách thức mới trong công cuộc mở rộng kinh doanh, mà là vấn đề ưu tiên đầu tư. Hiện nay, chúng ta biết nhiều hơn về thương mại trực tuyến so với thời điểm Amazon.com được thành lập, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu. Mặc dù chúng tôi rất lạc quan, nhưng chúng tôi vẫn phải luôn cảnh giác và gấp rút trong mọi hoạt động. Một số thách thức và rào cản mà chúng tôi sẽ phải đối mặt để biến tầm nhìn dài hạn của Amazon.com thành hiện thực là Sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ có năng lực và tiềm lực tài chính mạnh, tăng trưởng nhanh và rủi ro thực hiện, rủi ro mở rộng quy mô về sản phẩm và địa lý, và nhu cầu đầu tư lớn liên tục để đáp ứng cơ hội thị trường mở rộng. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nói, thương mại trực tuyến nói chung và bán sách trực tuyến nói riêng sẽ là một thị trường rất lớn và nó sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho một số công ty. Chúng tôi cảm thấy hài lòng với những gì đã làm và còn hào hứng hơn với những gì chúng tôi muốn thực hiện trong tương lai. Năm 1997, thực sự là một năm đáng kinh ngạc. Amazon.com rất biết ơn khách hàng đã luôn tin tưởng chúng tôi, biết ơn đội ngũ nhân viên chăm chỉ làm việc và các cổ đông đã hỗ trợ, khuyến khích chúng tôi rất nhiều. Ký tên, Jeffree Bezos. Jeffree Bezos, nhà sáng lập và CEO Amazon.com, Inc. Hết phần. Thừa gửi cổ đông năm 1997 và 14 nguyên lý tăng trưởng Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé